3: Hej och välkomna till jubileumavsnitt nummer 10 av Market Makers. Ett stort avsnitt. Vi har ju som vanligt ett fullmatat avsnitt men kanske lite extra fullmatat idag. Ja för idag är det den fantastiska kryptospecialen. Exakt, och vi har med oss Ivan on Tech, eller Ivan Liljekvist som är hans namn när han går på gatorna som en vanlig man. Och det ska bli väldigt intressant för vi ska gå väldigt djupt och väldigt stort i det här avsnittet. Ja, och besvara många av de frågor och, och vad ska man säga, osäkerheter som rör kryptovalutor, bitcoin, blockchain, alltihopa. Sjukt intressant, men först, som alla avsnitt, nyheter och IPOs. Vi pratade en hel del om Tesla förra avsnittet med Anna Svan- har ni för inte lyssna på det avsnittet så tycker jag verkligen ni ska gå tillbaka så gör och göra det lyssna på avsnitt 9. Men då nämner vi Tesla och de har ju nu släppt en ny lastbil som knappast kan ha undgått någon, eller hur? En elektrisk lastbil som så nu ska kunna bli självkörande. Och de har ju släppt en ny pickup och sportbil, eller i alla fall de har kommit ut med att de ska släppa det. Ja, och som vanligt så fokuserar Elon Musk på att presentera nya nyheter och få saker som trycker upp aktiepriset istället för att faktiskt leverera de här Modell 3-bilarna som man fortfarande står och med. Exakt, och det är rätt kul att du tar upp det för Tesla har ju faktiskt droppat
2: 20% i aktiekursen sedan intradag all time high i mitten på september där den låg på cirka
3: 389 dollar. Precis, och det rör just den här produktionen av Modell 3 för den har ju gått väldigt, väldigt dåligt. Och överlag verkar det som att Musk kanske inte riktigt alltid lever upp till sina, sina vad han utlovar. Och det har man ju sett, det har ju varit ett helt annat sentiment tycker jag i tidningar och sådär. Man läser rubriker om Musk, att det har gått från att han är världens räddare liksom, till att han nu verkar vara banan slags eh, solovårare. Men det ska bli intressant med de här grejerna att, som de ska lansera nu. För det, det, vi har ju pratat om det här med Och framförallt att själv en lastbil och sånt. Och det kan ju bli riktigt riktigt game changer. Men om det är Teslas lastbil som gör det får vi se. Ja, för att... En annan
2: stor spelare inom automation är ju faktiskt Volvo. Jajamän, och de har svenska gjort... klassiken. Yes, och de har ju gjort en deal med Uber att de ska leverera 24 000 självkörande SUVs
3: till Ubers taxiflotta mellan 2019 och 2021. Och det är sant Volvo är ju längre fram än man tror. Och Volvo, apropå elbilar, har ju också De har gått ut och sagt att de ska ju se till att alla bilar i framtiden har eldrift. Och jag tror redan idag att du kan få hybrid med nästan alla en elhybrid på nästan alla deras modeller. Men det här är det intressant. Däremot så tror jag att Uber har mycket att leverera- för att de är ju världens högst värderade startup- eller snarare världens högst värderat onoterade startup. Ja, dessutom har de väldigt mycket problem bland länder- Många som inte gillar dem. Exakt, för att de betalar oftast inte skatt. Eh, och de dessutom sa de ju såklart taxifack och så vidare saker mot sig. Så de att... håller sig inte riktigt till regulationerna. Nej, och sen så har det faktiskt skrivits mycket också om deras sexistiska kultur. Och att de, ja, de, ah, det verkar inte vara så roligt för att hålla på. Så där får vi se, det kan, den hypen kanske också lägger sig. Men apropå just elhybrider och det här skiftet från olja. Så är det också så att Norges oljefond, världens största aktieägare. De ska dumpa 35 miljarder dollar. Eh, och det motsvarar de ungefär 60 procent av det totala totala värdet på norska Oljefonden. De ska dumpa så mycket i olje- och gasaktier. Det är egentligen så att de har tagit ett beslut om att man ska sluta med investeringar, eller snarare de har lagt ett förslag på att man ska sluta med investeringar i olja och gas. Och skulle det här gå igenom då så innebär det att man ska sälja av 35 miljarder i olje- och gasaktier och det här kan bli jättestort. Jag tror verkligen att man kan, det kommer verkligen synas på marknaden att det rör sig. Samtidigt då så ska det ställas mot att senaste tre månader har ju oljepriset gått upp med runt 20%. Överlag är det en extremt intressant situation för att vi har haft, folk tror mindre på oljan, vi har haft skifferolja som har varit väldigt bill, blivit väldigt billigt. Kontra här mot att Saudi Saudiarabien, ja de ska ju börsnotera sitt Aramco som är världens största, det kommer bli världens största IPO. Det är ju i princip bara, det är ju derivat på oljepriset. Så är oljepriset lågt, då får inte de så mycket pengar för sitt bolag. Så de går ju ihop med OPEC och försöker då produktionsnedskärningar och sånt som så ska pressa upp priset och det är lyckats. Samtidigt har vi hela den här situationen med att prinsen i Saudiarabien fängslar en massa människor. Det är bara det är kaos alltihop. Jag har till och med hört, lyssna på en väldigt intressant analytiker i dag som pratar just om riskerna för ett krig mellan Iran och Saudiarabien och vad det skulle göra med oljepriserna. Och överlag hur, hur många nu tror på är ganska bullish oljan. Och skulle den framförallt den ligger runt 60 dollar någonstans nu och skulle den kliva över 100 dollar, skulle vi kunna nå så högt upp då skulle antalet antagligen bli liksom ett, ett ett galet köptryck att folk blir helt lyriska och börjar handla. Och då undrar man ju varför norsk oljefonden har sålt av allting. Men jag tror kanske att de jobbar mer med det här med det etiska då, i sånt. fall. För de vill ju överlag i Norge kliva ifrån att ha olje, oljeproduktion och bensinbilar. F-
2: framförallt tror jag att de siktar på någon typ
3: av framtidstänk. Det har varit en lång rant om olja där. Men det är väldigt intressant. Och jag tror vi kanske kan ha ett oljeavsnitt någon gång. Det vore ju roligt. Vi har För ju t- en, så många andra avsnitt. jag lovar. Ja, så säger du varje gång. Men i alla fall en väldigt, väldigt
2: stor nyhet är att Tencent, det kinesiska storbolaget, har överstigit en market cap på 500 miljarder dollar. Det kanske inte säger så mycket, men eh, i. Tror du det i går Så klättrade, det till, klättrade Tencent till ett market cap på 534 miljarder dollar. Och blev det första kinesiska bolaget att överstiga 500 miljarder dollar. Och
3: framförallt större än Facebook. Yes, och det är alltså numera en av världens fem största publika bolag. Exakt, tillsammans då med teknikjättarna Apple, Alphabet, Microsoft och Amazon. Så det är bara teknikjättar på den här listan just nu. Och det här är sjukt stort och visar verkligen på hur, hur stora Kina har blivit som spelare. Jag tycker också att det ska lyftas att alla de här andra Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon och Facebook, det är de här fäng aktierna och, och Microsoft och, de har ju varit väldigt väldigt ja, de har ju stigit extremt mycket i pris. Men dessutom har en stor del av det- kan ju förklaras att har i till passiv förvaltning- och liksom att alla följer index bara. Men Tencent står ju utanför det- vilket jag tycker är extra imponerande. De har ju stigit över 100% i år. Och det är ganska svårt att handla dem. Det är noterat på Hongkongbörsen. Så det är ganska intressant. Men Tencent är ett sjukt intressant bolag- som både du och jag äger- och som både du och jag är väldigt, väldigt intresserade av. Exakt. Sen, apropå kinesiska jättar- så ja. har vi ju Alibaba som vi alltid pratar om. Jag
2: vill lite en uppdatering på deras Singles Day- som var lite deras motsvarighet- för alla fast för singlar ja, exakt och eh, väldigt intressant 90% av all handel på Alibaba under Singles skedde från mobiler och det här är jämfört med 81% 2016 och 69% 2015 så det är en markant ökning och det är jäkligt för Niklas hur många känner du som när de ska handla på internet tar fram mobilen och handlar jämfört
3: med datorn jättesvårt att säga. Jag gör nog 50-50 tror jag.
2: jag. Jag kan säga, jag har nog aldrig handlat någonting på mobilen. På riktigt. Jag, ja,
3: SJ-biljetter kanske. Jaha, jag, jag skulle nog påstå att jag handlar 50-50 Okej. men alltså, ja. ja. Men, men du har ju... Alltså, en del, för det, för m- att, mitt statistiken det att... i, i västvärlden så är det ju mindre mobil. Medan alltså, i Kina har man ju det här, inte ens som man brukar prata om, mobile first, finns det ett begrepp, att man först eh, lanserar något i mobilen och sen i webbläsaren i andra hand. Utan i Kina pratar man ju om mobile only. Det finns bara mobiler. Exakt, och och eh, det är sjukt intressant. De har ju massor med sådana här väldigt framstående
2: produkter. Jag vet att, eh, jag tror det var Taubo som är deras Ebay-tjänst. Det är fin- du kan dra fram mobilen, ta en bild på den tröjan du har på dig nu. Och så blir man rekommenderad vilken vad, vad man ska köpa. Eh, baserat på, på den bilden. Exakt, och det är sjukt intressant. Men i alla fall, angående... Singles Deras bes- betaltjänst, alltså Alibabas betaltjänst Alipay tog emot upp till f- 258 000 betalningar per sekund och över hela dagen en och en halv miljard transaktioner. Detta innebär ju att varje person
3: som har handlat under dagen har ju handlat mer än en gång. Vilket är jäkla intressant. Verkligen. Och det som också var intressant det var ju att på sätt- sättet som Alibaba har lagt upp det på det var ju att folk gick ju in redan dagen innan och la saker i sin varukorg för man annonserade ut vad som skulle ha extrema rabatter. Och sen så var man tvungen att lägga det i sin varukorg Sen redan vid liksom, skiftet i midnatt eller när den här drog igång, då tryckte man på betala. Och sen kanske man under dagen hittade något mer och så höll det på liksom sådär. Och de älskar ju det här med flash sales och saker. Allting går väldigt, väldigt fort. Det märker man om man handlar till på Wish, som mm. jag tycker mycket mer påminner om det kinesiska sättet än de västerländska apparna.
2: Ja, och detta visar ju vilken framfart de här nya marknaderna har. Och en annan ny marknad är ju Indien. Och eh, Moody's uppgraderade i veckan Indiens Sovereign Bond Rating för första gången sedan 2004. Det där får du förklara. Ja, okej. Okay. Eh, sovereign Bond Rating, statsobligation. Det finns rating agencies som är eh, organisationer som ger ratingar utifrån vad sannolikheten är att de ska kunna betala tillbaka kreditbetyg. Exakt. På obligationerna. Och som sagt detta hänt första gången sedan 2004. De uppgraderades från en BAA3. Som är relativt lågt. Till BAA2. Som är mycket bättre. Och detta fick aktier, obligationer och.
3: Och en rupee att gå på ett rally. Och målet man vill till är såklart trippel A som det kallas. AAA. Men dagens avsnitt ska ju handla om krypto. Och eh, jag kan tänka mig att det framförallt blir mycket snack om bitcoin med Ivan. Och då måste vi också faktiskt nämna att bitcoin har tagit ett nytt all time high. Det känns som vi, <laughs> vi säger det varje vecka. <laughs> det händer ju så att ja. det dippar mycket- och sen Exakt. under helgen och sen återinträdde sig som man dippar den klassiska helgdippen det är en ny standard så handlar man på eh, par och... är man körd ja yep, och då går Clans Hemberg ut Hängselmannen och säger att eh, tulpanlökarna är, är här eller körsbärskärnor kallar han det för, förresten nu kraschar bitcoin ha, 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 ni hade fel och sen så du upp nytt all time high 8000 dollar eh, och vi ska också näm jag tycker vi ska nämna det för förra avsnittet med eh, Anna svan så nämnde jag att om man äger de här bitcoin-certifikaten eh, som XPD provider ger ut så får man ju inte eh, hardfork, alltså bitcoin cash nu till exempel som fick. Men det är faktiskt fel. Eller vi nämnde snarare att de har en observationsperiod och var inte klara med vad de ska göra. Nu har de gått ut faktiskt och sagt att om du ägde certifikatet vid det här datumet för hardforking så kan du anmäla det och då kommer du få det. För de har sålt sina bitcoin cash så kommer du få ersättning för det. Så det är bra, jag tänkte bara att vi ska nämna det så att vi är, är helt mot dem. Absolut sista grejen innan vi pratar med Ivan Så har ju du en IPO Yes Och jag har ju spånat Nej, runt Du har inte en IPO Du har tittat på en IPO
2: Jag har tittat på en IPO Det har varit jäkligt kul om det var min IPO Men så är det inte Jag har spånat runt på lite intressanta IPOs Och eh, jag kom fram till att Det fanns en IPO som heter Flexcube Som är jäkligt intressant Och de tillverkar rubiks kuber eller? Ja men nästan Nästan De tillverkar eh, Och det här kommer låta jäkligt tråkigt Men jag ska gå in på varför det är jäkligt spännande Warren Buffett gillar tråkigt Warren Buffett gillar tråkigt Och eh, det är Flexcube gör är vagnar för materialtransport och eh, lite olika vagnar och ställningar. och Idén är att du ska kunna modellisera och eh, i stort sett göra smarta byggblock för att eh, anpassa lösningar för vagnar och materialhanteringar utifrån vad kunden behöver. I stort sett innebär det här att du får en produkt anpassad för den moderna produktionen. och Det innebär snabba omställningar och väldigt snabba produkt- och teknikförändringar.
3: Men i princip, så att jag fattar det här, för det är mycket ord här. Om du tillverkar en produkt, låt säga den här Tesla-lastbilen, och så ska du frakta ut den eller köra den på den vagnen, då bygger ju de egentligen de här vagnarna, och de ska vara väldigt lätta att bygga så att det passar din då Tesla-lastbil till exempel.
2: Ja, inte bara ska de vara lätta att bygga, de ska vara lätta att förändra. Det, det som händer är att du får en produkt och du bultar ihop den, men du har ett standardiserat interface, det är nästan lite som Lego, och det gör det möjligt till att du ska kunna justera, förbättra och eh, anpassa inför framtida behov och förändringar. Och det, det som är smart med det här- är att det ger bättre flexibilitet i supply chainen. Och eh, om man har läst något om supply chainen- vet man att det är en av de största kostnadsspärrarna- för ett företag. Så, eh, och detta är för att materialhanteringen- i supply chainen står för cirka 30-75% av den totala produktionskostnaden- och cirka 87% av tillräckningstiden. Så kan man göra det här flexiblare, effektivare, eh, billigare- så
3: är det är nåt som kommer
2: liksom vara väldigt väldigt bra för företag som använder det.
3: Och det här bolaget de har ju 225 kunder i 20 länder. Det låter ju väldigt bra. De har ju kunder som innefattar till exempel Autoliv, Scania, Siemens och Volvo Cars som ni nämnde som ska leverera bilar till Uber. Exakt. Och det som är intressant de har ju liksom det är inom vitvaror,
2: möbler, smink, försvarsbolag, turbiner, väldigt väldigt brett, väldigt väldigt många kunder som ser den här uh... Så en användning av Flexcube och den ökade produktiviteten som det innebär- och den här typen av framtidssäkring eller försäkringen. Men så ska vi komma till värderingen. Och Flexcube de har haft en r- rätt schysst omsättningstillväxt. De har ökat 52% year on year om man räknar från september 2017- jämfört med september 2016. De har 23 miljoner sek i omsättning. Däremot skulle detta generera ett price to sales på 22- ett price-to-earnings- på minus 365. Det går alltså med förlust- vilket inte är superkul- och ett price-to-book på 76. Så att eh, jag, jag skulle vilja säga så här- rent värderingsmässigt- så är det inte superkul. Där Men säger Warren Buffett nej. Ex, jag tror att han skulle ha sagt nej direkt. Eh, framförallt eftersom det är ett IPO. Och eh, han skulle nog aldrig- liksom, investera i en IPO. Men däremot tillväxtmöjligheterna- om man kollar på hur många kunder de har- och... Eh, Möjliga tillväxten i just den här produkten tycker jag är jäkligt intressant.
3: Ja, Det enda jag reagerar på det är att man då har 225 kunder men bara omsätter 23 miljoner. Det är alltså ganska lite man säljer till varje kund. Men förhoppningsvis så, så kommer de här kunderna se nyttan då om det nu är ett bra system och öka på det här. Det, det kan, kan som företaget är jäkligt ungt så kan jag tänka mig på att eh, varje företag har köpt in en rätt liten batch. Exakt, för att testa det lite. Exakt. Så det här kan ändå vara ett intressant bolag och skulle de växa, fortsätta med att växa 52% per år? Det är ju, i sånt fall ja, väldigt Det är ju uh, liksom
2: techbolag, eh, stil Det är Amazon eh, Amazon-tillväxt där. Så
3: att, eh, det är ett intressant eh, bolag för Flexcub. Hur länge kan man teckna det här?
2: Ja, där kan du teckna mellan 21 november och 5 december till en aktiekurs på cirka 30 kronor. Inte cirka 30 kronor utan 30 kronor exakt med minsta investering på 6 000 kronor.
3: Yes, så vill ni läsa mer om Flexcube eller andra spännande IPO så gå givetvis in på IPO.se. Jag har några
2: spännande IPO som jag har kollat upp. är Scout Gaming Group, B2B-lösningar för Fantasy Sport och Tectona Capital som investerar i fastighetsmarknaden i Panama City. Precis, och
3: det är ett bra ställe att dra till om man ska flytta pengar. Så är det. Lite annorlunda men väldigt intressant. Kolla in på IPO.se för mer info. Så, då säger vi välkommen till podden, Ivan Liljekvist. Tack så jättemycket. Tack så Eller mycket. ska vi kalla dig Ivan on Tech?
1: Alltså, I Sverige funkar Ivan Lillekvist väldigt bra Men utomlands ja. så är det enklare för folk Att bara kära Ivan on Tech, Så man får välja
3: <laughs> Kan du dra en snabb presentation för de som inte vet Vem är du och vad är din Youtube-kanal och så där?
1: Ja visst, ja, mitt namn är Ivan Och i grunden är jag ingenjör Jag har kodat sedan jag var nio Och teknik är verkligen min passion Men i våras startar jag Ivan on Tech Och det är en Youtube-kanal Där jag pratar om kryptovalutor, bitcoin, ethereum Och tekniken bakom olika kryptovalutor Och det här har ju utvecklats till min fulltidsverksamhet nu. Så just nu så reser jag runt i världen New York, Miami, Singapore, föreläser om blockchain, bitcoin och alla möjligheter som det här ger till företag organisationer, eh, även myndigheter utbildar vi just nu eh, så mycket. Det är ju helt sjukt att gå från det från att starta i april i
3: år till, till det här.
1: Ja men det här är väldigt hett. Men sen generellt sett så är Youtube helt fantastiskt för, eh, och jag tycker alla egentligen borde köra Youtube, bara man är bra på något och bara visar det för världen eh, på Youtube eller på sociala medier och så man, man vet inte var man hamnar ja, men Jag håller med, det har varit helt galen tillväxt på Youtube
2: Men okej, okay, för, för de som inte är så inlästa på blockchain och bitcoin Skulle du kunna ge en snabb typ, två minuters förklaring för vad det är för någonting?
1: Ja, nej, men, man kan börja med bitcoin Så bitcoin kom 2008 Och det här är alltså en valuta som inte har en centralbank Som inte har en centralpunkt Vi gör transaktioner i den här valutan peer-to-peer Så att, det här är en väldigt intressant uppfinning För det har aldrig funkat tidigare man har aldrig kunnat föra över värde På internet tidigare Internet har varit perfekt för att föra över Information, kopiera information Sprida information, men aldrig värde Just för att det är så enkelt att bara kopiera saker Men bitcoin introducerar då blockchain som är den här tekniken Som gör det möjligt för oss Att överföra värde Så när jag överför bitcoin till dig Så lämnar mina bitcoin Mitt konto och hamnar hos dig Så att det är omöjligt för mig att bara kopiera Och göra oändligt många bitcoin fem själv och det här är då möjligt med den här blockchain tekniken. Och blockchain kan man beskriva som en om ni tänker en iPhone, det är blockchain och sen är Bitcoin en app på den telefonen. Så Bitcoin är en digital valuta och det är en av applikationerna som använder den här blockchain tekniken. Men Sen 2008, sedan Bitcoins introduktion så har, man, så har vi ju liksom sett så många andra projekt som använder blockchain också. Exempelvis Ethereum som folk kanske känner till. Det är den näst största valutan, kryptovalutan efter Bitcoin. Och Ethereum då, det är en, det är en plattform för sådana här decentraliserade applikationer så att jag och du kan sätta oss. Och koda vilken app som helst, exempelvis sociala nätverk eller andra applikationer. Och de kommer att köras på det här decentraliserade sättet. Utan en server, utan en central punkt. Precis som Bitcoin. Fast Bitcoin är bara en applikation och det är en digital valuta. Men sen finns det en massa andra applikationer också. Och det här kommer ju påverka många industrier. Sådana som finans, sådana som försäkringar, sådana som fastigheter. Så att mycket, mycket kommer att förändras i många branscher tack vare blockchain.
3: Jag brukar ju beskriva för de som frågar att det storheten i blockchain. Det är ju precis som du sa: Man behöver inte ha en centralbank till exempel. Överlag behöver du inte ha en centraliserad part som står för tilliten, så att säga. Utan det här är ju ett sätt att, att få tillit trots att det har massvis med parter som du inte behöver egentligen lita på. Exakt. Skulle du hålla med i den beskrivningen? Ja, men
1: verkligen. verkligen. Så hur folk undrar såklart klart: okej, okay, hur kan det funka? Vi har ingen central server. Vi har ingen central organisation som kan avgöra vad som är sant och vad som är inte sant. Och det här löser man med att. Att bygga upp ett system som bygger på att alla i systemet tjänar på att vara ärliga. Det är helt enkelt inte lönsamt att fuska. Det är inte lönsamt att vara oärlig. Och det här löser man då med så kallad mining. Att man har miners som minar bitcoin eller ethereum. Och de ser till att nätverket är säkert. För att det är helt enkelt inte lönt för dem att fuska. För om de fuskar så förlorar de pengar. Medan om de inte fuskar, då tjänar de pengar. Så mycket bygger på att göra ett system där alla tjänar på att vara ärliga. Och att alla tjänar på att systemet funkar bra och växer.
3: Och då kommer vi in på det här. För- Just det du nämner med mining och så Hela den biten tror jag är väldigt abstrakt för många att förstå Aha. Eh, Och en annan bit som är extra relevant känt som nu för friden Eller det pratas mycket om Det är ju det här med hard forks och soft forks Just Kan du beskriva vad det är för en, en novis?
1: Vi kan börja och prata om hur man uppdaterar bitcoin Låt oss säga att vi vill införa en ny funktion Och då kan vi göra det på två olika sätt Vi kan göra en soft fork Och det innebär att när vi gör den här uppdateringen Så behöver inte alla klienter i nätverket uppdatera mjukvaran. Så att de som uppdaterar mjukvaran... ...kommer få den här nya featuren, nya funktionen... ...men de kan fortfarande prata med folk och med datorer... ...som inte har uppdacerat mjukvaran. Så man kan jämföra det lite med Word. Om ni eh, använder Word så vet ni att... Eh, ...om man öppnar en Word-fil i 2007 Word... ...så funkar den fortfarande med nyare versioner av Word. Så det finns liksom bakåt kompa- kompatibilitet. Och det är då en softwork när man gör en uppdatering ...och eh, de som uppdaterar kan fortfarande kommunicera... Och de är i samma nätverk som de som inte har uppdaterat mjukvaran. Det är alltså samma blockchain och
3: samma blockkedja måste står kvar i.
1: Ja, exakt. Eh, precis. Medan hardfork då innebär det att de som uppdaterar eh, kan inte längre kommunicera med de som inte. Och på det sättet så kan två olika valutor skapas om både den nya versionen överlever och får mining support men även ifall den gamla versionen överlever så de två kan liksom växa separat. Och då har vi en så kallad chain split som vi har sett exempelvis med Bitcoin Cash i somras där Bitcoin Cash kom med ändringar som var... Helt okompatibla med vanliga bitcoin-mjukvaran. Och så börjar de då mina sin egen kedja. Och bitcoin fortsätter mina. Och då har vi en, en hard fork och en chain split. Men med det sagt så innebär det inte att alla hard blir en chain split. Ifall alla i nätverket är överens om att vi behöver en viss uppgradering Och alla bara byter till nya uppdateringen, nya mjukvaran. Så blir det ingen chain split utan alla bara fortsätter mina på den nya uh, nya blockkedjan. Så att uh, softfork är en uppdatering som inte kräver att alla uppdaterar och en hardfork är en uppdatering som kräver att alla uppdaterar. Helt enkelt. Och uh, så är en väldigt, väldigt stor grej med blockkedjor i det här med
2: Coins och tokens och Behöver alla blockchains ha coins och tokens Och vad används det till
1: All right, så Man pratar om coins Tokens och protocols Oftast Och coins kan man tänka sig är De här grundläggande Valutorna Exempelvis bitcoin Exempelvis ethereum Dessa är coins Men sen på ethereum På den här plattformen Så kan vi tillsammans skapa nya valutor Och dessa nya valutor kommer då inte vara egna blockkedjor. De kommer köras ovanpå Ethereums blockkedja. Men de fungerar som som, valutor och vi kan ge dem olika egenskaper. Vi kan koda dem på olika sätt. Och då säger man att de här valutorna som bygger på en plattform. Existerande blockkedja, exempelvis Ethereum. Dessa är då tokens. Och tokens kan... Skapas av vem som helst, och många företag skapar tokens, och många företag, ännu, ännu fler företag kommer skapa tokens också. Exempelvis om man tänker sig SAS-bonus, lojalitetsprogram. Det är ett perfekt användningsområde för tokens. För att där kan man programmera vad de ska göra, vad de ska ge kunden för fördelar. Och det som är bra är att eftersom man har en blockkedja så går det att byta. Mellan de här olika tokens Så ifall ni har massa ika tokens Ifall ICA gör en token i framtiden Och jag har massa SAS tokens Då kan vi liksom byta med varandra På blockkedjan Och i framtiden, det som är intressant Det är att jag tror att i framtiden När man går på en restaurang exempelvis Och ska betala Då får man upp sin wallet Med alla olika tokens Alla olika kryptovalutor man har Och då kan man välja den här restaurang, Det här restaurangbesöket Vill jag betala med mina SAS Eurobo bonus tokens. För att de här lojalitetsprogram är en slags valuta redan. Det är bara att den är väldigt klumpig och går inte att använda riktigt förutom bara att köpa saker från det företaget. Men genom att använda blockchain, genom att bygga tokens genom att programmera tokens på olika sätt så har nu företagen för första gången i historien egentligen möjligheten att Göra de här ekonomierna av tokens. Och jag tror att många företag kommer ha tokens. Varje företag kommer ha sin egen token på något sätt. Och vi kommer ha applikationer som kan hantera de här tokens på ett smidigt sätt. Så så kan man beskriva skillnaden mellan coins och tokens. Så coins är exempelvis Bitcoin, exempelvis Ether. Det är coins. Och sen. Tokens och då de här valutorna, de här digitala eh, assets som då bygger ovanpå en plattform som exempelvis Ethereum. Men finns det någonting som då styr
2: priserna på Coins förutom supply and demand som man har sett på marknaden nu? Kan till exempel i framtiden Priset gå upp utifrån Hur användningen av en coin eller token
1: Eller hur mycket används Kan det styra ja, priset Oftast så är det ju supply and demand Som du säger Dock så kan vi ju styra priset också Genom att koda token på, våran token På ett sådant sätt Att vi har möjligheten att skapa fler tokens så att det är upp till oss Om vi vill ha en token där vi kan bara printa Nya tokens från instans Då kan vi välja att koda det på det sättet Men man får ju också tänka På för- och nackdelar Och det här, det här blir ju De här nya token-ekonomierna Att man får ju tänka efter Okej, okay, Vill vi ha en token som är, Som bara blir fler och fler, att vi har inflation Eller vill vi ha en token som bara blir Mindre och mindre, att vi har deflation Så att det går att göra lite hur, hur man vill Men jag som utvecklare har man ju den här möjligheten Att styra prisutvecklingen Genom att koda hur Hur ens ekonomi, token ekonomi Kommer att utvecklas
3: Där är ju en bra grej att nämner det För det, det tycker jag vi kan lyfta också att Det finns ju en, en teoretisk gräns På att man kan skapa totalt 21 miljoner bitcoins Eller hur? I bitcoins är det 21 miljoner, precis Exakt, och det är ju kopplat till det här du säger att Det är ju redan hårdkodat i, i valutan från början
1: Exakt ja.
3: Men jag tänker på det här, det är ju många som, som låser in sig på att man säger kryptovalutor, att man kallar det för valutor- istället för någon form av digital tillgång. Så att om, om man slänger åt sidan, vad tycker du är, liksom, vad är egentligen värdet i bitcoin? Vad ska man använda det till och varför tror du att det har blivit så stort?
1: Värdet i bitcoin är att vi för, för första gången som jag sett tidigare- kan dels överföra värde över internet- men också att det är en begränsad tillgång. Och på det sättet så... Så jämförs det ibland med med guld. Att det är som guld, en begränsad tillgång. Och priset på guld idag bygger väldigt mycket på det historiskt och traditionellt värdefullt. Just för att vi kulturellt har bestämt, bestämt så och haft guld som en värdefull tillgång. Men om man bara skulle prissätta guld efter användningen exempelvis i teknik om man ska göra teknikprodukter med guld eller i smycken, då skulle priset på guld vara mycket lägre. Så det här får man tänka på att priset på guld bygger väldigt mycket på våra kulturella, på vår kulturella tillit till den här metallen då. Och samma sak med Bitcoin. bitcoin i sig bygger ju bara på tillit. Att jag och du litar på att andra i världen kommer acceptera bitcoin. Och det är egentligen därför man pratar om bitcoin som det digitala guldet. Att det är en begränsad tillgång och att fler och fler människor i världen tror på den här tillgången. Och då kan man tänka hur, om man bor i Sverige så är det kanske det är svårare att inse värdet med den här tekniken. Men om ni tänker på hur det är att bo i Venezuela eller Zimbabwe eller något annat land där valutan är väldigt ostabil på grund av hyperinflation, så är bitcoin väldigt, väldigt värdefullt för de människorna. För nu kan de ha ett alternativ: att istället för att ha sina, sitt värde i eh, sin lokala valuta, så kan man ha det i bitcoin istället. För man vet att det är ingen som kan bara trycka nya bitcoins. Och på det sättet är bitcoin det här digitala guldet som är väldigt enkelt att överföra och enklare att ha och göra med egentligen,
3: helt enkelt. Det är jätteintressant för att jag tycker att en av huvudsyftena vi ska försöka svara på är just alla de här den kritiken man får mot bitcoin. Absolut, ja. Och en av de vanligaste tycker jag man hör, det är ju också det här ja, ah, men det, det går ju att göra så pass få transaktioner per, i hela, per sekund eller om man ska, vilket framförallt är det jättedyrt. Mm-hmm. Precis, det är ganska dyrt att göra transaktioner, det tar ganska Lång tid. Det jag försöker komma till, ser du bitcoin som någonting vi ska gå och handla pizza för? Eh, eller tror du just på det här store of value att det är någonting man ska ha sina tillgångar i, och sen kanske man handlar med något annat?
1: Jag tror att det är felaktigt att tänka i de här kategorierna, antingen store of value, eller att man bara använder det för vardagliga transaktioner. Jag tror att Bitcoin kommer att användas för både. Och man kan ju börja med de här transaktionskostnaderna och att det är dyrt och långsamt. Och då får man... Jag gillar en jämförelse av Andreas Antonopoulos som är en väldigt stor bitcoin thought leader och föreläsare. Men han brukar jämföra det med internet att när internet var nytt då var det väldigt oanvändbart, det gick knappt att skriva mail, det var väldigt jobbigt att skriva mail det gick långsamt, så folk sa ju såklart, internet kommer aldrig flyga det är så sjukt jobbigt att skriva mail men sen löste man det, och helt plötsligt gick det snabbt att skicka mail, men då ville ju folk skicka mail med bilder och återigen så kunde inte internet skala, det var för långsamt det tog en timme att ladda ner en bild men helt plötsligt så kunde vi skicka bilder, och sen har med video från början Intressant kan inte skala återigen men sen helt plötsligt så går det. Och på samma sätt kommer det vara med bitcoin. För tillfället så stämmer det att om man inte har uppgraderat till den här nya versionen av bitcoin som har Segwit så är kostnaderna relativt höga till vad det brukade vara på bitcoin förut i bitcoin-nätverket. Och för, för någon vecka sedan så hade vi också de här långa transaktionstiderna som nu har gått ner Så ja idag kan man tänka att just nu passar det bättre som store of value Men i framtiden så får man ju också ha i åtanke alla tekniska förbättringar som Bitcoin kommer få inom kommande året Och då pratar vi mycket om Lightning Network Och Lightning Network är en uppgradering som kommer tillåta oss att göra transaktioner mellan varandra utan att skriva in varenda transaktion på blockchain. Så man det är kan... det som man använder till Litecoin länge, eller hur? Litecoin har på ett framgångsrikt sätt prova den här tekniken och visa att den funkar. Och på samma sätt har de också provat Atomic Swaps vilket betyder att man kan byta två valutor mellan varandra utan att ha en börs. Alltså börsen är på blockchain så det finns liksom inget företag ingen webbsida som sköter den här omvandlingen. Så att Litecoin provar väldigt mycket, de här, mycket av de här innovativa teknikerna. Men Lightning Network tror jag kommer förändra bitcoin väldigt mycket och göra det möjligt för oss att använda det för vardagliga transaktioner men även som ett långsiktigt store of value ja, jag, jag tror väl personligen
2: och det är ju bara min egen åsikt jag tror inte bitcoin skulle kunna i framtiden användas som dagliga transaktioner eh, utifrån hur det är uppbyggt Varför tror du inte det? Nej men det är helt enkelt för att när Satoshi Nakamoto programmerade det här, för det första han var inte ekonom han var eh, kryptograf eller vad, vad, vad man trodde var på kryptograf om jag alla fall det kom fram men som Bitcoin är uppbyggt, är det är deflatoriskt och det innebär att imorgon, på grund av att man kan tappa bort Bitcoin så finns det en endlig supply. Och det betyder att morgondagens värde kommer rent teoretiskt sett alltid vara större än dagens värde. Och det innebär att det finns inget incitament där att du ska sälja det idag eftersom det kommer att vara värt mer imorgon. Så du kommer rent teoretiskt människor alltid vilja hålla kvar sina bitcoins. Istället. Och det tror, jag kan vara, det tror jag till och med kan vara
3: problematiskt och någonting man måste komma över. Och där finns det innan du får svara även, så tänkte jag bara dra också en parallell till det här just med guldet. För det är ju tanken med guld också. Guld fungerar ju ofta som en hedge mot inflation. Just för att slippa inflation i din egna valuta så köper du guld för att slippa den här höga inflationen. Och det är ju så folk har använt bitcoin också. Men hur, hur ser du på det som Fabian säger?
1: Ja, man kan börja med att man vet inte riktigt om det är en person eller organisation, så... Han, det kan vara en han, det kan vara en hon, det kan vara en kryptograf Men det kan också vara en organisation av personer också Så det är väldigt svårt att avgöra exakt vad för bakgrund eh, De eller han eller hon har eh, och det, Men det är ganska intressant just eh, Jag pratar ju väldigt mycket från den tekniska aspekten Att eh, Bitcoin kan fungera som, eh, som ett sätt att köpa kaffe rent tekniskt Men du eh, tar upp en ganska intressant eh, ekonomisk aspekt Att folk kanske inte tycker det är värt Att det är eh, bättre att hålla och bara 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 tjäna på 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 den deflatorisk valuta som du säger. Och det är väldigt svårt att förutse de här spelteoretiska aspekterna av nätverket. Så vi får ju helt enkelt se hur, eh, hur det utvecklas just från det ekonomiska perspektivet. Men rent tekniskt så tror jag definitivt att det definitivt kommer gå att använda eh, bitcoin som en vardaglig transaktionsvaluta.
3: Ja, det är ju precis samma sak. Det gick ju förr i tiden använde vi ju guld nästan överallt som valuta. Så att jag menar, det fungerar ju att ha den typen av valuta. Det är ju väldigt sant. Men jag tänkte också bara nämna just, just det här med, med priset på bitcoin och eh, även Ethereum. För det är ju det som väldigt man fokuserar se på vad priset ligger på. Eh, och i dagsläget har det ju varit bitcoin och framförallt också ethereum som man behöver köpa för att ens komma in på den här marknaden med andra kryptovalutor, den så kallade altcoins. Just det. Tror du den kommer fortsätta om man tänker ut investerarperspektiv bara– Tror du den kommer fortsätta just det här intresset för altcoins? Kommer inflödet i Ethereum fortsätta för att just man bygger andra valutor på den?
2: Och det är det menar Niklas är att man måste äga BTC eller ETH för att handla av altcoinsen, sen Eftersom de handlar som valuta valutapar
1: Ja, jag tror att äh, i nuläget så, så fungerar Ethereum som en... Äh, investerar man i Ethereum så indirekt så investerar man ju i alla de här projekten som bygger på Ethereum-plattformen För att skulle ett av de här projekten bli jättestort äh, och äh, få många användare den här applikationen, decentraliserade applikationen, kommer att köras på Ethereums plattform. Och för att köra de här applikationerna så krävs ju Ether. Så på det sättet så, när man investerar i Ethereum så indirekt så köper man in sig egentligen i alla de här projekten som byggs ovanpå Ethereum. Och det tror jag kommer att förbli. Och samma sak när vi pratar om Bitcoin. Det är så pass stort varumärke- När folk hör kryptovalutor så tänker de på bitcoin Så jag har svårt att se hur intresset för bitcoin skulle minska Minska också i fördel till någon annan mindre valuta Man får ju tänka på att vi har en long tail situation i kryptovalutor Vilket innebär att Bitcoin är absolut absolut störst. Och sen nummer två är Ethereum som är eh, kanske en tredjedel, runt en tredjedel av värdet. Och sen så kommer eh, just nu är det Bitcoin cash och eh, alla de här andra som en så här lång, lång svans som blir bara mindre mindre och mindre. Som ni tänker det här: stapeldiagram där Bitcoin är första stapeln och absolut störst. Och sen är Ethereum andra stapeln och bara en tredjedel är så hög, och så blir de här andra exponentiellt mindre och mindre och mindre och mindre. Eh, och det är också intressant för ibland så pratar att pratar folk om att bitcoin kanske inte blir den här valutan som kommer att användas i framtiden. Kanske kommer en ny valuta som kommer ta över bitcoin. Men det, det tror jag blir väldigt svårt att göra just för att vi pratar om nätverkseffekt. Vi pratar om long tail där bitcoin är så pass överlägset när det kommer till marknadsföring och användning. Och även om det finns valutor som är bättre tekniskt och kanske har lägre transaktionsavgifter och kanske funkar snabbare så betyder det inte att de kommer bli populärare. Bäst teknik vinner inte alltid. I världen skulle jag påstå
3: Framförallt så se, som man ser med Litecoin så är det som, Om det kommer någon annan bra teknik Då inkorporerar man ju den i Bitcoin för att öka på tekniken där
1: Ja, Lite, Litecoin och Bitcoin är ju väldigt lika Litecoin börjar ju som De tog helt enkelt koden från Bitcoin För det får man ju göra Det är helt, helt grej att göra Och sen så börjar de vidareutveckla själva Så skulle Litecoin komma på någonting Och implementera någonting Så är det ju väldigt enkelt för Bitcoin-communityt Att göra samma sak Och det, det är ju just för att det är open source så man delar innovationer med varandra, så definitivt
2: Ja, men det var väl en gammal Bitcoinutvecklare som gick över och startade Litecoin?
3: Just det. Ja. Men om man stannar där med altcoins och sådär, vad, skulle du se, vad händer just nu i kryptovärlden? Vad är liksom störst och vad, vad finns det för intressanta eh, altcoins och så vidare som du ser?
1: Alltså personligen tycker jag att eh, de här stora bitcoin-ifirum är intressantast. Och n- såklart, det finns över tusen olika valutor, olika coins. Många av dem är är tokens på Ethereum. Men personligen tycker jag att vi är i en väldigt väldigt omoget stadie just nu. Där vi inte än ser intressanta nog-projekt som byggs på Ethereum. Däremot tror jag att 2018 och 2019 och åren framöver- Då kommer vi se ICOs, de så kallade initial coin offerings och projekten av en helt annan nivå. För att nu börjar seriösa pengar flöda in i den här branschen. Institutioner, de här traditionella branscher som finans, fastigheter, de börjar nu upptäcka det här för första gången. Och det märker man även i Sverige. Om man går på kryptoevents och ser vilka som, som går på de här eventsen. Bara några år sedan så var det bara tekniknördar Och riktiga Early adopters av tekniken Medan nu om man går på events så ser man att det är folk i kostym, det är finans det är försäkring så väldigt mycket traditionella pengar kommer komma in i systemet vilket kommer leda till mer seriösa ICOs och bättre projekt, men personligen har jag ingen favorit när det kommer till de här altcoins
3: Jag tycker det är kul också att du nämnde det här med institutionella investerare, för det är ju verkligen något man ser Det vi sa vi CME en av världens största börser som ska introducera terminskontrakt nu på bitcoin men också just det här otroliga intress. För att investera i blockchainföretag Jag träffade faktiskt bara för jag tror att det var en eller två veckor sedan Nu en, en investerare Och de höll på. han berättade om de blockchain-projekt De tittade på och han förstod Verkligen ingenting om vad de här blockchainföretagen Höll på med yes. men de ville bara ha blockchainföretag I sin portfolio
2: ja, jag, jag, jag tror helt klart att blockchainföretag Kommer bli som techföretag I två, liksom början av 2000-talet om några år och då Eller just...
3: VR-bolag för ett år sedan eller två.
2: Ja, alltså, ja kanske jag, jag tror att det kommer att komma massor med stora Bolag och bara köpa upp Gå på en shoppingspel och börja köpa upp de här mindre blockchainbolagen.
3: Så kan det vara. Men det jag tänkte fråga också var: handlar du själv någonting i kryptovalutor? Och då, då menar jag som du köper bitcoin, ethereum och så vidare.
1: Ja, de är stora, ja, absolut. Men jag har inte tid att trada. Jag gjorde det förut och testade Men jag tror det gäller att ha den långsiktiga visionen egentligen. Mm. När man håller på med med att investera i uh, kryptovalutor, just för att det är väldigt volatilt uh, brukar skämta om att uh, vi ser ungefär en crash per, per år så att uh, när, när folk i rad beskriver, ja ah, jag var med i kraschen uh, 2000, och jag var med i kraschen 2008 och jag var med i kraschen 1930 uh, vi har ju en krasch varje år, 2016, 2017 2015, uh, och har man då långsiktig uh, visionen och förstår tekniken och förstår implikationen av den här tekniken så, så är det mycket enklare Att, att vara lugn Och inse det stora, det stora hela Men är det så att man bara har Hört bitcoin och liksom köper Bara för att ens granne har köpt då är det väldigt enkelt att man, blir, eh, att man blir nervös- att man ser den här stora jippen- eh, bara för att sälja och sen imorgon går det, går det upp igen. Så man får tänka på det väldigt, väldigt- volatil eh, sfär vi, vi är i. Men vi, vi, vi är ju en investeringspodd och eh, vi har många lyssnare
2: som undrar- hur ska man gå till väga när man ska utvärdera- en investering i en kryptovaluta? Vad ska man kolla på för parametrar?
1: Just det, det, det här är väldigt bra. Uh, just nu ser vi väldigt många av de här ICOs- nya coins som kommer på marknaden. Och där tycker jag det är viktigt att, som egentligen är ett vanligt företag också, att se lösa det här något problem, eller har de bara använt blockkedjan? Och gjort en token för att det är inne och hett just nu och det tror jag är väldigt viktigt att fråga sig behöver de verkligen en token och behöver de verkligen en blockchain som en databas eller är det lika bra för dem att bara använda en SQL traditionell databas för det, det är ju det är billigare det är enklare det finns mycket mer kompetens till traditionella databaser mm. än till blockchain som egentligen är en databas också och många. Många gör ju de här valutorna bara för att det är hett och så försöker de liksom på något sätt trycka in blockchain i sitt projekt bara för att och då som investerare tycker det är viktigt att man tänker på det och verkligen eh, tänker efter behöver det här projektet blockchain eh, överhuvudtaget och sen så tror jag man också måste vara realistiskt och kolla är den här idén ens möjligt att genomföra med nuvarande tekniken. För många coins lanseras på Ethereum men man får ha i åtanke att Ethereum är en experimentell teknik fortfarande. Och många av de här valutorna som kommer på marknaden och lovar massa, massa projekt som ska byggas och den här valutan ska göra det och det och det. Man får ha i åtanke att det här kanske inte ens går att bygga på Ethereum just nu. Kanske om några år men inte just nu. Så det är en annan viktig grej Och generellt bara bara lära sig så mycket som möjligt Och som jag sa tidigare Inse långsiktiga visionen Och vad det här kan göra för förändringar I olika branscher Uh, och sen om man då kollar på ICOs och enskilda projekt som försöker pitcha sin uh, coin, uh, ja, kolla på om behöver en blockchain, vad är det för team, uh, har de byggt blockchain-projekt tidigare, blockchain är väldigt ny sfär så uh, det är egentligen väldigt, väldigt svårt att hitta ett team som har erfarenhet inom det här tidigare, uh, men det är bra om de har någon slags erfarenhet ändå uh, och Ja, Utviserar egentligen som en tech-startup För alla de här valutorna I grunden är teknikföretag Som har en produkt Som har någon slags teknikslösning lösning Ändå skillnaden här är ju att Den tekniska lösningen är på blockchain Och de försöker bygga någon egen token-ekonomi –på blockkedjan.
3: –Jag tycker det är bra att lyfter det också– –för det där tycker jag är nånting många har missat. En del blir ju så himla fascinerad av att det är decentraliserat– –bara för att man kanske har då man kanske är lite, lite anarkistisk– –eller man ogillar auktoriteter och så vidare. Men generellt är det ju så att centraliserat –som du nämner, är ju oftast billigare och lättare. Anledningen till att man vill ha decentraliserat– –är ju för att någonting inte kanske funkar med tilliten.
1: –Ja, jag brukar säga att eh, man kan ställa sig några frågor– När man utvärderar ett projekt. Och man kan också ställa de här frågorna när man tänker på en bransch. Och om den här branschen kommer att förändras av blockchain. Och frågan nummer ett är ju. Är det en brist på transparens i den här branschen? Eller i den här tillämpningen som ett projekt försöker lösa? Och finns det brist på transparens? Då kan blockchain vara en bra teknik som kan lösa det. För blockchain är en transparent databas. Alla kan se vad som händer. Och det går inte riktigt att ändra saker i efterhand. Så brist på transparens är nummer ett som blockchain löser. Nummer två är att den kan ta bort mellanhänder. Och då kan man eh, tänka Ett bra exempel är eh, Arv. Så om vi tänker att ni är mina föräldrar och jag ska ärva era pengar. Just nu så kan vi lösa det genom att gå till, till en bank som tar era pengar och sen så håller den koll på när ni dör. Men det där har vi en mellanhand. Och istället så kan man ju Koda ett smart kontrakt som är väldigt enkelt. Och det här smarta kontraktet kan ju då hålla pengar. Och det är också väldigt nytt. För första gången i historien egentligen så kan program hålla pengar. Det behöver inte vara en person. Det behöver inte vara en organisation. Utan en mjukvara kan nu hålla pengar. Och bestämma själv vad den ska göra med pengar. Utan att någon kan tvinga den att göra något med pengar. Tillsammans så kan vi då koda det här kontraktet på ett sådant sätt. Att varje år så måste ni logga in på kontraktet. Och på det sättet säga till kontraktet att ni lever. Och skulle ni inte logga in på två eller tre år. Då vet kontraktet att det ska skicka pengar till mig. Så då har vi tagit bort en mellanhand. Så brist på transparens och om det är för många mellanhänder- då, då är blockchain en, en bra, bra lösning.
3: Ja, och, och bara för att följa upp på det för du nämnde det tidigare också det här med, med att det är vissa andra länder och att det, det är svårt att se här i Sverige och det tycker jag också är något man ska tänka på att överlag i väst så har vi ganska låg korruption och då blir det ganska svårt ibland att se fördelen med vissa av de här med decentraliseringen. Ä- men jag tänkte gå vidare till en ansvar, för du nämnde det här med Ethereum och att man kan bygga kontrakt på Ethereum eller bygga tokens, och andra valutor och, och program och så vidare. Belastar det liksom Ethereum-nätverket? Blir det så att om Ethereum blir superpopulärt, alla introducerar nya smarta kontrakt och spännande applikationer, kommer det göra att allting tyngs ner och att det inte orkar med och driva allting? Kan jag köra liksom alla spelserver i världen på Ethereum?
1: Nej, inte inte i nuläget Och i nuläget passar Ethereum perfekt för väldigt enkla saker som ändå hanserar pengar Och det vi har sett, den största användningen av Ethereum idag är ju fundraising, ICOs Och det har ju funkat riktigt, riktigt bra Och det, det i sig är ju väldigt revolutionerande på en global skala För om man tänker sig hur det är Hur det är att bo i ett land där det inte finns kapital Även om du är jätteduktig Även om du har ett team, du har alla idéer Och du är redo att bygga bolag Så kommer det vara väldigt svårt att få in kapital Just för att ditt land inte har kapital Det finns inga pengar i landet Men med Ethereum för första gången så kan vi nu ha, Ha alla människor i världen en Som en del av det globala ekonomiska systemet. Så att bo jag någonstans där det inte finns kapital. Jag kan fortfarande få in pengar från hela världen. Mm. Eh, via att skriva ett smart kontrakt. Ett fundraising kontrakt på Ethereum. Det är ett väldigt enkelt program. Så just de här fundraising kontrakten. Belastar inte Ethereum på eh, så mycket. Men däremot som du säger att köra alla världens spelserver på Ethereum skulle aldrig gått och Ethereums största problem nu liksom bitcoins är ju att skala men även där tror jag det kommer vara som internet, alltså just nu är det svårt att skala och det är svårt, det är långsamt och det är första generationens teknik men det är väldigt väldigt många smarta personer som jobbar på den tekniken och utvecklar den hela tiden, så personligen tror jag att man kommer kunna skala, däremot får man ju tänka efter också att användningsområdet är ju inte att köra de här enorma applikationerna anledningsområdet är att köra applikationer som verkligen kräver decentralisering, som verkligen kräver att vi kan lita på varandra utan att känna varandra men sen så kan man ju då Bygga spel som bara använder Ethereum och smarta kontrakt på Ethereum för att göra eh, de här transaktionerna. Exempelvis vi kan bygga spel som har en valuta i spelet, som är byggt på Ethereum, men det finns ingen anledning för oss egentligen att köra spelet på Ethereum. <laughs> spelet ska ju köras på din dator. För det är lokalt, det är mycket snabbare. Eh, så finns det ingen anledning att, att köra liksom, eh, rendering på Ethereum. Och samma sak: det inte finns anledning att köra serverlogik på Ethereum heller som inte kräver decentralisering. och och det här att vi kan lita på varandra. Så jag tror inte heller man ska, man ska tänka i de banorna. som man ska tänka på att Ethereum kommer användas av många olika applikationer. Men bara för de delarna där det verkligen, verkligen krävs decentralisering och
2: tillit. Ja, sen skulle jag också vilja lyfta fram just det här med ICOs och funding. Det är ju inte bara i u det är jäkligt användbart. Även i liksom länder som Sverige och resten av västvärlden. Så är det ett ungt företag i startup som ska tänka kapital. Eh, slipper du ta in typ venture capitalbolag Som vill troligtvis ha en del av styret Och vill bestämma i företaget Så är det fortfarande liksom, eh, rätt att bestämma helt över företag Och sen om du vill eh, motsvarigheten till IPOs Kan du skita det du behöver inte börsnoteras Och då slipper du eh,
3: betala Massa av, stora avgifter för det och också släppa ifrån sig äganderätt. Ja, och framförallt finns det ju kanske ett större kapital också- som att gå ut i hela världen. Men jag tänkte vi ska gå in på några frågor.
1: Jag, jag tänkte bara, en riktigt intressant grej- när vi ändå pratar om det här med fundraising- och det är ju att vi kommer ju ha crypto equity. Mm. Nämligen att de här tokens- ut, de kan ju ha rösträtt de kan ju, de kan, de kan vara så många olika saker, de kan vara poäng, de kan vara aktier, så på det sättet tror jag framtidens aktier kommer ju vara på blockchain det kommer vara i form av tokens för det finns ingen anledning att ha eh, analoga aktier, eller de här traditionella aktierna vi har nu, när man kan göra det på blockchain, och då kan ju vem som helst enkelt, eh, ha, det är enklare att handla, och det är enklare att programmera för det är programmerbara aktier vi pratar om de kan vara bara aktier, men de kan också vara aktier som ger dig eh, dividends, de kan vara aktier som ger dig någon slags rätt i applikationen det kan vara aktier som gör vad egentligen som helst för det går att programmera de aktierna.
2: Ja det här med dividends det såg man väl eller ser man väl nu hos Nio de ger utdelning i form av gas Just det, det är väl det enda jag vet eh, om som gör det av de stora.
1: Jag tror det kommer vara mer och mer vanligt eh, när man gör en token i framtiden så kommer investerare kräva rättigheter, rösträtt i så kallade decentraliserade organisationer och en decentraliserad ett organisation är ett program som körs på blockchain Där jag du kan exempelvis gå in och rösta Så vi kan ha bolag stämma på blockchain För att alla bara loggar in Din webbläsare känner igen hur många tokens du har och göra dig rösträtt i förhållande till eh, antal tokens. Så crypto-equity tror jag kommer vara en väldigt stor grej. Det, det svåra är ju inte det tekniska. Tekniskt är det möjligt redan idag. Det är ju det juridiska som är svårt. Jag tror man kommer få definiera en helt ny klass för, för tokens. För det är helt nytt. Och det går inte att applicera nuvarande systemet. Det är som på... Uh, f- Förr i tiden när optioner var nytt Och uh, man kollade på optioner Och tänkte, ah, men det här är ju lotteri Man vet inte hur det kommer att gå, alltså är det lotterilagen Vi ska använda, tills man sen insåg Okej, okay, men det är optioner, det är någonting helt nytt Samma sak med tokens Det kan fungera som action, men det kan också fungera Som så mycket annat Och därför tror jag att det kommer att få egen Egen klass
3: Ja, och det leder ju in oss på den första Lyssnafrågan, för att det, vi har en lyssnare som undrar just, just det här med regleringar och hotet då kan man säga från regleringar och centralbanker och så. Det har ju varit mycket, till exempel Kina var det i stort där man stängde ner bitcoin-handeln och man eh, gick även ut med att man skulle reglera ICOs och så vidare. Och vad tror du om alla hoten? Kan centralbanker och så vidare stänga ner eh, kryptovalutor och döda det liksom? Eller tror att det kommer leva vidare ändå? Jag tror väldigt svårt att döda det.
1: Eh, för det här med Kina, det har ju inte... Påverkat så mycket egentligen Och folk kommer hitta andra sätt Att handla det även i, i Kina Så jag tror det är omöjligt Att, att stoppa det För det är, så, det är ju ett protokoll Skulle alla förbjuda Att använda exempelvis bitcoin Wallets Man kan ju fortfarande skicka bitcoin-transaktioner Via mail, du kan skicka dem via eh, SMS Alltså det jag ser det väldigt svårt hur man ska förbjuda det helt och hållet. Men visst, länder kommer att försöka... Centralbanker kommer också försöka göra det, men rent tekniskt så har jag väl svårt att se hur det kommer ske. Däremot tror jag att samtidigt som många länder kommer försöka förbjuda det så kommer andra länder att börja använda det mer och mer. För man inser fördelarna med det. Så att de länder som förbjuder det kommer bara skada sig själva långsiktigt. Det är som att förbjuda internet. Skulle jag, skulle jag posta. En annan fråga,
3: Som också hör ihop med en ganska vanlig kritik Och det är ju så här: hur värderar man en kryptovaluta? Om vi bortser från bara då Supply and demand Vad, vad är värdet? Finns det något fundamentalt I till exempel en bitcoin?
2: Ja, vi gick ju in lite bred förut Med liksom att företaget ska, ha, ska vara En bra företagsidé Och liknande, men finns det någon typ av fundamenta I en kryptovaluta Att liksom lite hur man värderar en dollar Eller värderar guld
1: Mhm. Så att, det beror helt på hur det är kodat. Vissa valutor har användning i de här decentraliserade applikationerna. Och i exempelvis Ethereum, alltså dess fundament är ju att du kan använda Ethereum för att köra decentraliserade applikationer. Men sen exempelvis Bitcoin, där är det ju bara tillit. Liksom dollar är också bara tillit. Svenska kronan är också bara tillit. Så det går nog inte att svara generellt Men vissa tokens Har ett värde Just för att man kan använda dem Till någon typ av funktion I den här applikationen Som man bygger Medan andra bygger bara på och, tillit. och tilliten kommer ju från att det är ett begränsat antal. Det är enkelt att föra över, enkelt att använda. Och på det sättet är det bättre än exempelvis dollarn eller kronan för att man vet att det är ingen som kommer bara kunna pumpa ut massa, massa nya coins från helt plötsligt. Så att man får nu ta ett enskilt case i taget där.
3: Och den sista lyssnarfrågan vi vill ta upp också för att avsluta lite positivt. Och det är ju frågan... Eh, eller så här, du nämnde ju tidigare till exempel Zimbabwe. I Zimbabwe har man ju redan tidigare handlat bitcoin för runt 10 000 dollar. Just för att man, man betalar en premie för att det är ganska svårt att få tag på det. Och det finns inte tillräckligt att köpa. Mm-hmm. Och även miljardären Mike Novograt som har pratat mycket om bitcoin och även investerat eh, pengar från sin hedgefond där. Han nämner att det kommer ske inom ett år att vi ser bitcoin på 10 000 dollar. Och då är frågan till dig, när ser vi bitcoin 10 000 dollar? Jag,
1: personligen tror jag inte det kommer dröja... Länge samtidigt så, jag vet ju såklart inte kortsiktigt så är det ingen som vet uh, for sure, men man kan ju ha en uh, magkänsla Uh, och det är just därför jag pratar om att se långsiktiga versioner. Bitcoin kan krascha med 50% imorgon liksom. Och vi har sett väldigt stora krascher genom historien. Och vi kommer se fler krascher också. Uh, men alltså, priset skulle jag säga är ganska orelevant när man kollar på det stora hela. Uh, men det är uh, absolut det är mycket möjligt. Personligen tror jag att vi kommer att se det inom kommande året. Om du måste gissa på datum. <laughs> <laughs> 10 000 dollar Bitcoin-datum och... Uh, nej men, uh, 24 december um, kanske Ja, det skulle vara bra, bra. Man säger 9 januari
3: 9, 9 januari, perfekt ja, jag,
1: jag skulle kunna tänka mig innan nyår
3: Ja, jag, jag kan tänka mig det också Absolut, precis. tack så jättemycket för att du ville vara med Var kan man följa dig om man vill se dina videor och så vidare
1: Ja, man kan följa mig på Youtube Ivan Tech, På Instagram, Ivan Tech, På Twitter, Ivan on Tech, Och på LinkedIn, Ivan Liljeqvist Och det är lite olika content på olika plattformar Som man får helt enkelt välja eller följa alla.
3: Var börjar man då? Börjar man på sin favoritplattform eller ska man börja på YouTube?
1: Nej, vad YouTube skulle jag säga. YouTube är ju absolut störst.
3: Grymt. Tack så jättemycket Tack så jättemycket. Och då var vi klara med avsnitt 10. Sjukt bra, sjukt eller intressant. Eller avsnitt X om man får fråga Apple. Eller romarna för den delen
2: <laughs> Ja det
3: tror
2: jag Nej men det var, det var Apple som kom
3: på det Jag tror också det Men vi använder arabiska siffror Så vi kallar det för avsnitt 10 Och eh,
2: nästa avsnitt är avsnitt 11 Och statistiskt sett så är det det viktigaste avsnittet Att pumpa ut om man har en podcast Varför det Niklas?
3: Nej egentligen blir avsnitt 12 För de flesta podcast då Vad jag läst i alla fall Dör innan avsnitt 11 Och de som då tar sig förbi dig det, det, det är de som fortsätter leva på oftast Då brukar fortsätta Så vi får ju helt
2: enkelt se om Efter nästa podd om lyssnarna talar går till noll
3: <laughs> Förhoppningsvis inte Nej. Men eh, tack så mycket för att ni har lyssnat Stort tack till Ivan eh, för att du var med i podden Och vill ni kolla mer av honom som sagt Så nämnde vi ju det, hans kanal heter Ivan on Tech På Youtube eh, Jättebra, intressanta eh, videor Och eh, tack för att ni har lyssnat Tack så mycket